0: Começa agora o PE Negócios com o consultor Flávio Félix. Oferecimento Seno, seja notável. Cursos de qualificação profissional. A Seno tem o curso certo para você. Venha para a Seno, venha ser notável. Telefone: 3071-4354. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira. Muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui com a coluna Educação Resolve com ele Jorge Arranja, Jorge boa tarde Boa tarde
1: Flávio, boa tarde amigos da Rádio Web UPE Sempre uma grande satisfação, um grande prazer Falar aqui no programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação Sobre a gestão da educação sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, recentemente nós falamos aqui na, no nosso Educação Resolve sobre a inteligência emocional. E aí quando a gente fala da inteligência emocional, na verdade nós estamos falando da importância de saber controlar as nossas emoções para conseguir estabelecer, construir um mínimo de convivência social para que a gente possa desenvolver nossas atividades. E aí que quando a gente fala né, dessa inteligência emocional, e a gente comentava isso aqui no programa, é conversando com um especialista da área de RH e ele comentando mais uma vez aquilo que a gente já falou, algumas oportunidades aqui, né Flávio? Que a gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. A maior parte das vezes, uma atitude de comportamento equivocada pode fazer com que você seja desligado de determinado projeto. E aí eu conversando com esse, com esse gestor da área de RH e ele comentando comigo que às vezes pequenas atitudes, elas não vão ser decisivas para o seu desligamento, mas ela vai ser decisiva para que as pessoas façam imagem negativa sobre você. Então ele me ajudou, ele me auxiliou aí é, 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 falando sobre algumas habilidades, sobre algumas sugestões é, de comportamento que parecem ser bobas, parecem ser pequenas, parecem ser irrelevantes mas que quando somadas e muitas vezes quando alinhadas aliadas com outras é, é, com outros tipos de comportamento acaba é, fazendo com que a imagem daquele funcionário, é, não seja muito interessante. E a primeira dessas, dessas dicas né, que esse gestor de RH me passou, que é uma coisa absolutamente simples, Flávio, bobo, e aí vai, né, não é educação, a gente não está falando de educação corporativa, a gente não está falando de que a pessoa precisa ter uma faculdade, a gente está falando apenas de cumprimentar as pessoas que isso vai gerando uma imagem negativa quando uma pessoa chega no ambiente e não fala um bom dia, um boa tarde, um boa noite, um como vai, um tudo bem. né? Às vezes o simples fato de você parar, olhar, né? fazer um contato visual com a pessoa e dar um seja bem-vindo, ou um bom dia, ou em que posso ajudar, Isso é suficiente para, muitas vezes, desarmar uma uma situação que poderia ser uma situação ruim, poderia ser uma uma situação de desajuste. Já passei algumas vezes por isso, Flávio, de vir alunos altamente estressados, muitas vezes problemas em casa, problemas no trabalho... E aí muitas vezes vinham reclamar, por exemplo, por uma nota. E aí a primeira coisa que a gente sempre né, para, olha fala Boa noite, tudo bem? O que que eu posso te ajudar? Em alguns casos, o simples fato de você parar, cumprimentar a pessoa, olhar nos olhos já é suficiente para que aquela postura agressiva que aquela pessoa tinha já seja completamente alterada. A gente sabe que muitas pessoas são tímidas, mas aí é que nós não estamos falando de timidez. Nós estamos falando do simples fato de ser educado. Então, quando você não cumprimenta a pessoa, a sua imagem, enquanto funcionário, enquanto ser humano, ela vai ser uma imagem de uma pessoa é, que não passa confiança, uma pessoa fechada, uma pessoa chata, uma pessoa desagradável. Então... É, é muito importante que seja feito e principalmente se você tem um cargo de liderança. É, as pessoas, de maneira geral, elas tendem a achar que quando sobem hierarquicamente na carreira, elas podem menosprezar os outros. Quando é exatamente o contrário, Flávio, né? a gente já sabe muito bem disso. Quanto mais alto eu subo, maior a necessidade que eu tenho das outras pessoas para me ajudar. Porque eu vou tendo mais responsabilidades, eu preciso do coletivo ou da equipe. E aí, quando a gente, o simples fato da gente cumprimentar as pessoas, muitas vezes vai fazer com que a a imagem que as pessoas tenham de mim seja muito mais agradável. Uma outra dica que esse gestor me passava, Flávio, é a necessidade de se entrosar. E aqui não estamos falando em virar melhores amigos, amigos de infância, de ter que andar, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, encangado um no outro. Não. Mas é importante que haja relacionamento. E aí eu já vivenciei algumas vezes isso, Flávio, na minha carreira, dos dois lados. né? Tanto por, por fazer quanto por não fazer né e por fazerem comigo e não fazerem comigo é por exemplo o horário do almoço em algumas organizações eu tinha sempre compromisso na hora do almoço eu tinha que né, pegar meus filhos no colégio eu tinha que, que né, preferia almoçar em casa e não percebia a importância que muitas vezes tinha almoçar com os meus colegas de trabalho eventualmente com o meu chefe, eventualmente com meus subordinados. E já aconteceu também o contrário, de eu perceber o isolamento, por exemplo, de um chefe, porque ele nunca podia estar no horário do almoço, ali junto conosco, ali no refeitório da empresa. Então, esse relacionamento que acontece fora do horário de trabalho, ele é importante para que a gente construa a imagem do profissional. É óbvio que a gente está falando que todo mundo é obrigado a almoçar todo dia junto, mas é, não se pode negar sempre esse convite. Né? É importante esse relacionamento né, entre as pessoas, é importante que a gente consiga né, ter essa, essa, essa capacidade de aglutinar é, esforços também fora do, do ambiente de trabalho, Hoje não, né, não tá bom isso aí. Nunca aconteceu isso. Mas fora da sala de aula, muitas vezes, ali no corredor, né, ali né, depois da aula terminar, naquele bate-papo mais descontraído, aí chegam, chegam alunos e falam assim, Pessoal, hoje estava chato, hoje não estava legal, hoje não foi bacana. E essas informações, elas têm que ser usadas para melhorar o processo. Então, se eu não desse a liberdade para os alunos, para eles chegarem para mim e falarem isso, é óbvio, nem todos falam, nem todos têm essa, né, essa... alguns têm o receio até de falar isso, né, como é que seriam interpretados, mas a maioria deles sabe como se colocar quando fala uma coisa dessa né, com o um gestor superior hierarquicamente para conseguir ir conversando, para conseguir ir vendo, para começar a ir conhecendo a cultura organizacional, para conhecer a importância das demandas. Então, ter essa sensibilidade que os horários informais, eles são importantes para capturar informações para o dia a dia do cumprimento aí das atividades. Certo, Flávio? Deixo mais uma vez aqui o nosso endereço para dúvidas, críticas e sugestões. Nosso e-mail é educaçãoresolve.gmail.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais!
0: Muito obrigado, Jorge. Como sempre, trazendo aqui para você caro ouvinte do programa O Pé Negócio, nossa Rádio Web, UPE. Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo Não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo Dados importantes, dicas que ele traz de uma forma magistral Para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade E desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja Como sempre, todo dia trazendo para você informação, conhecimento, cultura, administração e empreendedorismo Essa é a Rádio Universidade de Pernambuco, programa Pé Negócios E como todo dia nós fazemos, iniciamos aqui esse bloco com ele, Tiago Santos, trazendo aí um desdobramento do panorama político econômico. O que aconteceu no dia, na semana, assuntos importantíssimos para você ficar sempre atento aí no que acontece no cenário político. Vamos então com ele, Tiago Santos. Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web pé Os últimos números
2: relativos ao desemprego no Brasil saíram hoje e trazem, ouvintes, uma má notícia. O desemprego no Brasil cresceu um pouco nesse último trimestre. Nós estamos agora com 12 milhões e 700 mil desempregados, ouvintes. O último dado, o dado anterior, dizia que nossa taxa de desemprego tinha chegado a casa de 11,7. E agora passamos para 12% de desemprego. Isso é um número muito ruim, ouvintes. Infelizmente, o desemprego continua assolando o Brasil de norte a sul. As pesquisas indicaram que o final do ano passado, não foi tão positivo assim em abertura de novos postos de trabalho. Nós sabemos, ouvintes, que historicamente o final do ano sempre abre novos postos de trabalho, porque o comércio precisa de mais mão de obra para lojas de roupa, calçados, de um modo geral um aquecimento na economia, com mais Isso não ocorreu no final do ano passado. Se esperava um aquecimento maior da economia, mas isso acabou não ocorrendo. Em relação ao mesmo período do ano passado, na comparação, houve uma estabilidade em relação ao ano anterior, que também foi na casa de 12% de desemprego. Isso é um problema seríssimo, ouvintes, que precisa ser atacado pelo novo governo. Por isso que os investimentos externos precisam chegar no Brasil, é necessário desonerar a folha de pagamento para os empresários poderem ter uma confiança maior em abrir postos de trabalho. Nós temos uma carga tributária enorme que acaba prejudicando muito é, o empresário que tem o interesse, sim, de abrir novos postos de trabalho, porém com uma carga tributária enorme, isso acaba se tornando quase que impossível. Não é? É, outro problema seríssimo também é o número de desalentados, ouvintes. Aumentou também o número de desalentados. Nós temos quase 5 milhões de pessoas Nesta categoria, eh, o IBGE considera desalentado aquela pessoa que já desistiu de de procurar o emprego. Ele procurou durante muito tempo e não conseguiu eh, aquele emprego. Então, o desalentado é aquele que desistiu, que já nem procura mais o trabalho. Porque para você ser considerado desempregado é necessário estar procurando emprego. né? A pesquisa se baseia muito nisso. Então, você está procurando emprego, sim ou não? Se o indivíduo já desistiu de procurar emprego, então ele é considerado desalentado. É um desafio muito grande para o atual governo fazer com que o país volte a crescer, fazer com que nós voltemos ao pleno emprego, a taxa de desemprego na casa de 3%, 4%, que é o ideal em países desenvolvidos e que o Brasil um dia já teve esses índices baixos de desemprego. É necessário um forte investimento por parte do governo nos setores produtivos da nossa sociedade. O é, setor primário, o setor secundário, o setor terciário precisa ser investido cada vez mais. Se a gente tomar como exemplo o setor secundário, que são as indústrias, precisam cada vez mais de investimento e postos de trabalho. É muito importante a abertura desses postos de trabalho no setor secundário. Considerando, ouvintes, que as indústrias no Brasil foram sucateadas ao longo do tempo. Infelizmente... O Brasil passou e passa até hoje por um processo de desindustrialização. Então, nós não temos a quantidade de indústria que deveríamos ter. Fora que estamos na Revolução 4.0, onde o número de empregos nas indústrias vem diminuindo cada vez mais. O carro-chefe da economia brasileira é o setor terciário. Comércio, serviços, bancos, esse sim, acaba empregando cerca de... 73% do PIB brasileiro vem do setor terciário. Então, é necessário investir muito também nesse setor, que é o setor que consegue absorver a maior parte da mão de obra brasileira. O Brasil hoje tem cerca de 93 milhões de brasileiros no mercado de trabalho, trabalhando ativamente. Mas nós temos condições de ampliar isso ainda mais considerando esse número de desempregados que nós temos. Cerca de... quase 13 milhões de desempregados. Então, o investimento no setor terciário é muito importante, assim como também o o investimento no setor primário, agricultura, pecuária, também é muito importante, porque trazem muitos dividendos ao campo. Apesar de toda a mecanização, é possível sim ampliar as vagas de emprego. Inclusive, é um setor que vem ampliando vagas de emprego, o setor primário, nos últimos anos. Então, precisamos, sim, melhorar os investimentos para que possamos voltar a crescer e o desemprego possa diminuir. E isso vai refletir também, ouvintes, na questão da previdência social, porque mais pessoas trabalhando são mais pessoas contribuindo para a previdência, mais pessoas com carteira assinada. Então, isso faz com que o déficit público da previdência diminua também. Então, ao mesmo tempo, que você dá dignidade ao cidadão entregando emprego a ele ele, para que ele possa sustentar sua família, ele vai ajudar também as contas públicas vai circular mais dinheiro na economia o país vai voltar a crescer o INSS vai poder arrecadar mais dinheiro né? com isso o rombo da previdência vai diminuir, então é uma cadeia de melhorias que pode ocorrer a partir do fim do desemprego do do pleno pleno emprego, então é muito importante que o governo se debruce sobre esse tema, crie mecanismos para que o país volte a crescer e gere emprego, nós temos muitos indivíduos no mercado informal, de que forma a gente pode formalizar essas pessoas, né? trazê-las para o mercado formal de emprego, para que elas possam contribuir para a previdência, para que elas possam ganhar um pouco mais e ter dignidade, possa sustentar sua família de forma digna, correta. Mas nós vamos, ouvintes, acompanhar todo o passo, todo o os desdobramentos dessa situação relacionada ao desemprego no Brasil. Vamos ver se o governo mostra algumas medidas concretas para combater de forma efetiva o desemprego, porque isso afeta a cada um de nós, ouvintes. E a gente precisa ficar atento todos os desdobramentos do governo em relação ao combate ao desemprego. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba Thiago Tilton Santos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio Web
0: P. até uma próxima oportunidade. Que será exatamente amanhã, quando o Tiago Santos volta na coluna Cenário Político-Econômico, desdobrando aí o que acontece no Brasil, as coisas importantes, você, caro ouvinte, tem que estar ligado sempre no que acontece no Brasil. Vivemos um momento muito importante de história, uma transição de um governo que levou aí o Brasil há pouco tempo né, para uma situação muito difícil, né, o presidente Michel Temer, o Brasil atravessou aí e amargou, amarga ainda, na verdade, indicadores terríveis com relação aos principais pontos da economia, com relação à geração de emprego, né? É, é, o número de desempregados né, Chegou a casa dos quase 14 milhões E alguns números chegam até mais Hoje é uma, uma pequena redução é, Há pouco tempo passou na casa Dos 12,4 milhões de desempregados Chegando hoje né, por, Pelos estudos agora em janeiro No final do ano, na verdade, é 11,6%, mas também isso decorre do emprego temporário que ocorre ao final do ano. Não é um indicador que possa ser ainda consolidado. A gente precisa realmente de muito trabalho e temos feito um trabalho aqui na Rádio Web de conversar, de de convergir ideias, opiniões, nossos analistas, para saber o que é que vai acontecer nos próximos meses, né? importantíssimo aí esses seis meses iniciais do ano, para que o governo se posicione. Na verdade, nos seis meses não. Esses próximos. Esses primeiros três meses são importantes para a definição de estratégias, de planos de negócio, de atividades. Né? O presidente pediu, eu lembro muito isso, a todos os ministros que trouxessem, de cada uma de suas partes, um plano estruturado para né, combate aos problemas da sua área. Né? O único que a gente teve, assim, uma notícia. É, concreta, foi o Sérgio Moro, trouxe um pacote aí com relação ao combate à corrupção, à violência, alguns aspectos, mas ainda não há um plano ainda muito consistente dos outros ministérios. A gente tem encontrado alguma dificuldade, é claro, é normal, não se pode ah, exigir que haja uma mudança radical né, na atividade em pouquíssimos meses. A gente está contando, são 30, 27, 57, 58 dias de governo. Fala-se muito né, do centésimo dia, quando se faz um balanço, os 100 dias de governo. Vamos ver que, e torçamos aí que aos 100 dias, ao centésimo dia, possamos aí celebrar pelo menos algumas mudanças, algumas ações, algumas propostas que possam promover os mais importantes aspectos que devem ser modificados na vida do brasileiro, que é a questão da geração de emprego, um forte trabalho voltado para a educação, consolidar aí as bases da educação, o fortalecimento à educação Técnica, o Brasil precisa de muita gente técnica para fazer com que as indústrias cresçam de uma forma geral. Ontem aqui eu mandei um forte abraço a todos que compõem o, o, o Sistema S, né? que é, na verdade, um grande, é, é, uma estrutura muito poderosa para a formação de profissionais na área técnica, operacional. Também não deixando de levar em conta a educação básica, a educação infantil, a educação pode e com certeza mudar países. Há ah, na história, a gente olha na história recente, a Coreia, por exemplo, e alguns outros países, que conseguiram sair de situações terríveis através do investimento maciço na educação. E a gente espera isso, né? principalmente da pasta da educação do senhor Ricardo Velas eh, Rodrigues, né? o nosso ministro da educação, que esses dias andou um pouco embrulhado aí com as, algumas propostas sem muito significado, ele próprio reconheceu a a é ineficiência ineficácia da solicitação de filmar os jovens brasileiros estudantes, né, ao cantar o hino nacional, aí não se vê nada de produtivo que possa se tirar dessa experiência, é uma carta que ele enviou aí às escolas, mas rapidamente entendeu que não é nada que possa acrescentar a gente espera com certeza que ele e como os outros ministros venham ao longo desse período agora apresentar propostas estruturantes que possam realmente fazer o Brasil retomar o caminho do crescimento, o Brasil que há pouco tempo esteve entre as seis maiores economias do mundo, hoje amarga, é uma situação muito difícil, mas com certeza o povo brasileiro tem vontade, determinação e temos muita esperança na mudança No foco no trabalho No resultado e que deve acontecer Muito bem, por falar em foco no trabalho É sempre bom a gente falar de projeto É sempre bom a gente falar de como redefinir aquilo que fazemos A nossa própria vida, quero ouvir, é um projeto Quando a gente não planeja, quando a gente não não Faz o planejamento adequado É muito mais fácil incorrermos em erro Costumo dizer e gosto muito dessa frase Que quem né, quem, eh, Planeja né, Quem falha em planejar está planejando em falhar. É exatamente isso. Com o planejamento, muitas vezes, incorremos em mudanças, né? É, de estamos seguindo por um plano A e daqui a pouco temos que mudar para um plano B. Se você não tem um plano B estruturado, um plano C também estruturado, fica difícil. E para isso... É ele, o nosso especialista, José Elias, que sempre fala conosco sobre gestão de projetos, dando a você dicas, caminhos, possibilidades. Você que tem empresa, você que não tem empresa, mas trabalha na empresa de outra pessoa, numa pequena, média ou grande empresa, ou que quer empreender, se liga então na coluna gestão de projetos com ele, José Elias. Boa tarde.
3: Olá, Flávio. Olá, amigos da Rádio Web Muito bom estar aqui comentando um pouco e falar um pouco sobre gestão, de projetos. E hoje eu gostaria de aproveitar para falar um pouquinho sobre o que, que é mais importante num projeto e fazer uma reflexão. Por exemplo, é, quando a gente pega na década passada, até no século passado, no século 20, falava-se muito sobre a importância do gestor de projetos entregar um projeto dentro de um cronograma e dentro de um orçamento do projeto. Ou seja, eu tenho o meu projeto, eu tenho o que a gente chama de tripla restrição, ou seja, o meu orçamento, o meu cronograma e o escopo do projeto, ou seja, aquilo no qual eu entrego. Todavia, hoje, se analisa que não necessariamente isso seja o mais importante. Claro, eu não estou dizendo que você não deva trabalhar o seu projeto focado em alcance do prazo que você tenha definido dentro do orçamento que você definiu e dentro do escopo que você definiu mas o mais importante é você definir por exemplo o benefício deste projeto para a organização ou para a sociedade vamos tentar dar um exemplo aqui, a gente tem um um exemplo clássico aqui no Brasil que foi a construção do Engenhão né? aquele estádio que foi construído para os Jogos Pan-Americanos de 2007 no qual ao ser construído um ano depois, no ano de 2018, ele estava proibido de receber clássicos, ou seja, jogos com duas grandes torcidas. né? E aí você pega, poxa, foi construído um estádio de futebol para que você possa ter jogos de futebol nele, um estádio moderno, todavia você não pode ter um clássico nele, ou seja, qual é o benefício dele? Será que o benefício do estádio se resume meramente para... aquele evento que acontece? Da mesma forma, isso pode acontecer nas empresas. Será que você tem que pensar no projeto apenas na tua entrega, em fazer ele dentro do cronograma? Ou você tem que analisar o benefício dele para a empresa no decorrer do tempo? Então as visões mais modernas hoje de projetos é que você tem que pensar no benefício dele após você entregar. Será que realmente é possível a empresa manter aquele projeto a nível de custo que ele vai trazer fixo mensal para a organização? Será que de fato vai trazer um benefício para o alcance dos objetivos estratégicos da organização? Então, antes da gente pensar apenas no projeto, dentro da sua perspectiva de cronograma, de orçamento e de escopo, a gente tem que pensar na Entrega e é por isso que, lá no início do projeto, no momento em que a gente faz um documento chamado Termo de Abertura do Projeto ou TAP, que é onde a gente coloca as diretrizes gerais do projeto, vocês podem pesquisar na internet lá as é modelos de termo de abertura do projeto, que vão ter vários modelos, mas nesse documento você tem uma série de informações. Certo que certamente em outros momentos a gente vai poder detalhar e falar um pouco mais aqui. Mas uma das informações eu gostaria de destacar que tem nele é qual é o objetivo deste projeto da mesma forma que existe um outro modelo de fazer um termo de abertura do projeto que também vem sendo utilizado que é o modelo do professor José Finocchio Júnior, é, em que ele faz um Project Model Canvas você também pode pesquisar que você consegue baixar aí a versão na internet, Project Model Canvas e uma das coisas que vão estar lá é exatamente o objetivo então quando você pega lá o objetivo, é porque que esse projeto existe você vai ter outros pontos seja no TARM do TAP, ou seja no projeto Model Canvas, em que você diz qual é o cronograma, em que você diz o orçamento, em que você diz basicamente qual é a entrega que você vai estar realizando. Todavia, a definição do objetivo é algo que muitas vezes é esquecido dele ser bem definido. E quando você define bem o benefício que esse projeto vai ter, é importante, por quê? Porque todo o seu trabalho e da sua equipe vai ser focado em trazer este objetivo. Afinal, não adianta de nada a gente entregar um projeto no qual é por mais que eu respeite a tripla restrição, que é o cronograma, o orçamento e o escopo, ele não vai trazer benefícios para a organização. Então pense e reflita sempre qual é o benefício para a minha organização desse projeto. Essa é a minha mensagem de hoje. Vamos conversando aí na próxima semana, falando um pouquinho mais de projeto. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, é só entrar em contato através do e-mail j.elias.com é arroba gmail.com.br. Um abraço, Flávio.
0: Um abraço, Zé Elias. Muito obrigado aí mais uma vez por essas dicas maravilhosas. Você que está ligado aí, sempre tome nota. Zé Elias trazendo aí para vocês dicas de gestão e projetos, dicas de administração, dicas de como você gerir o seu negócio. É muito importante. A gente às vezes pensa né, que tem uma grande ideia, um grande projeto, tem uma grana para aplicar, você investe. E muitas vezes tem decepções terríveis, se você pedir, faça um exercício, acho que é muito saudável você fazer isso, você visita aí em qualquer cidade do mundo, né, onde você estiver afinal de contas estamos na rádio web então a gente está na internet, estamos no mundo mas uma capital, né, aqui do Brasil, qualquer lugar, procure aí, por exemplo do Brasil atualmente, né, você tem um um processo aí saindo ainda numa fase de uma crise que passamos, mas ela vai passar com certeza, você vê muitas lojas shopping ou ou nos centros da cidade fechadas, e presta atenção, há projetos que se iniciam, novos projetos com belíssimo investimento, estrutura muito bem organizada, equipamentos colocados e aí dentro de um shopping de grande movimentação na cidade, mas você vê esse negócio em dois, três, quatro, cinco meses, vira falência, o que que explica isso, né? tinha uma marca, né? tinha aí uma uma franquia de uma marca que tem poder, força estrutura, dinheiro, foi muito bem plantado e por que vem a quebrar? Porque um planejamento é preciso levar em conta todas as possibilidades, há quatro pilares fundamentais quando se trata em gestão de negócio, e nisso aí Zé Elias é muito um experto nesse assunto, é a questão de de analisar as forças e fraquezas, né? as forças que você tem, as fraquezas para determinado período, por exemplo analisar a sazonalidade e também Além de força e fraqueza, ameaça e oportunidade. Muitas pessoas esquecem e visualizam apenas as possíveis oportunidades. Vou ganhar dinheiro, tenho uma margem boa, vou me dar bem. Mas as ameaças podem comer o seu lucro, podem tirar sua margem, podem dar a você um período de tentar sobreviver com força própria. Será que a sua empresa se preparou para isso? Isso é gerir projeto, isso é ter atenção com aquilo que você está fazendo. Fica ligado para que tenha realmente sucesso no seu empreendimento. Muito bem, a gente vai agora falar um pouquinho... De tecnologia. Quem não vive tecnologia, vivemos rodeados, cercados, né? Eu tenho a todas as pessoas, as mais diversas possíveis. Eu conheço uma pessoa maravilhosa, nosso grande mentor, professor Aderson Viana, que é, além de um filósofo maravilhoso, professor coach educacional de primeiríssima qualidade, mas sempre está ali com seu smartphone, cheio de aplicativos, tecnológicos. É um dos primeiros a me dar dicas maravilhosas aqui sobre plataforma de tecnologia. Né? Então, a gente está falando dessa pessoa maravilhosa, sempre encantador. Porque Além de ter uma pessoa numa área de, das ciências humanas, né? é, também está aí inteirado com a tecnologia. Então, você que tem um negócio, que pensa ter um negócio, pense como usar de forma proativa, de forma saudável, a tecnologia e nosso guru é Humberto Caetano, trazendo sempre dica, deixando você certo onde existem ameaças. Eu chamo ele Humberto Caetano, boa tarde.
4: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web o pé A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem falando, continuando a falar, na verdade, né? Sobre tecnologia de realidade aumentada Realidade virtual E tecnologia de projeção Em realidade A gente já discutiu em algumas outras colunas Sobre a tecnologia da Microsoft Chamada Holoportation Que transporta a pessoa Graficamente para outro lugar E você conversa com a pessoa Como se ela estivesse do seu lado Algumas aplicações começam a surgir Com relação na verdade A realidade aumentada o joguinho ou a aplicação de realidade aumentada mais comum, mais conhecida É o joguinho do uh, Pokémon GO Onde você vai pela rua procurando os bichinhos do Pokémon Para uh, capturar Na verdade o jogo insere na realidade alguma coisa a mais E aí você consegue ver através da tela do seu celular Aquele bichinho do Pokémon que está ali várias aplicações de realidade aumentada estão começando a surgir, mas grande parte delas em aplicações de jogos uma exceção é uma publicação ou uma utilização de realidade aumentada em um comercial a Pepsi fez uma coisinha que é bem engraçadinha, quem quiser dar uma olhada, é só procurar no Youtube Pepsi assusta passageiros, então é uma, uma parada de ônibus que tem uma tela que parece ser uma janela transparente, etc. E a Pepsi faz uma propaganda, né? Colocando, inserindo coisas naquela tela. É bem engraçado, porque vem um tigre, vem naves espaciais, robôs e etc. E as pessoas reagem à tela, começam a interagir e tal. É uma propaganda bem legal. É só procurar aí. Pepsi uh, assusta passageiros que você vai ver é o primeiro vídeo que aparece. É um videozinho aí de um minuto e meio. É bem legal de assistir. Uma outra aplicação, como eu disse, são os jogos, né? Os jogos estão saindo na frente na utilização da realidade virtual. Alguns jogos de terror, por exemplo, Night Terrors. É um jogo de de, de terror onde ele insere personagens de terror e você vai jogando, andando na sua residência, na sua casa, na rua, etc. E ele vai inserindo personagens dentro do jogo e você vai ter que interagir com esses personagens. É um jogo bem legal para quem gosta desse estilo terror. Ele é bem diferente. Para quem é mais tradicional. O jogo que tem uh, grande apelo. Que é o jogo detetive. Todo mundo conhece. Acho que todo mundo aqui já jogou. E ele agora sai com uma versão que utiliza também realidade aumentada. Então você pega uma carta vai para um cômodo da sua casa e a partir dessa carta do cômodo da, 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 sua, da sua residência você começa a fazer investigações. Tem perícia forense, tem procurar pistas e etc, etc. E utilizando o jogo e utilizando o seu celular, são, inseridos, é, são inseridas coisas da, de realidade aumentada para que você interessa com o jogo. É um pulo bem interessante, porque os jogos de tabuleiro têm essa questão de serem estáticos, você está sempre numa mesa, jogando, etc. E agora não, agora você sai do jogo do tabuleiro, sai da mesa e começa a percorrer a residência em busca de pistas. Ou seja, o jogo tem uma interação maior, ele tem uma busca maior, você sai daquela coisa estática de ficar parado, olhando uma cartinha e olhando coisas do, do tabuleiro. É, várias aplicações de realidade aumentada estão começando a surgir, uma delas é na área de saúde, onde o médico ele pode agora é, ver, por exemplo, os, é, projetado no paciente, né? os sistemas cardíacos, pulmonar, digestivo, etc. Ou mesmo as artérias e veias do braço para que um auxiliar de enfermagem, uma enfermeira ou um enfermeiro possa aplicar a injeção ou tirar sangue sem aquelas agulhadas incessantes quando você não consegue achar a a, a veia ou a artéria do paciente, então você vai fazer o exame de sangue tá? é, é feito um escaneamento do braço do paciente procurando por fonte de calor e a partir desse escaneamento do braço do paciente procurando por fonte de calor é projetado no braço do paciente a linha de veias e artérias que ele tem, facilitando muito o trabalho do do auxiliar de enfermagem e obviamente diminuindo o sofrimento de quem tem medo de agulha. Afinal de contas, tomar injeção, tirar sangue, para muita gente é realmente um sofrimento bastante grande. Ainda são aplicações muito iniciais, a gente vai ver coisas mais interessantes para frente. A própria Microsoft está lançando um óculos de realidade aumentada, Lembra do óculos do Google que teve no mercado, fez um barulho danado e depois meio que sumiu. Bom, a Microsoft agora está tentando lançar o óculos dela. Vamos ver se esse óculos consegue efetivamente uh, cair no gosto do usuário e uh, começar a ser útil né para que a gente possa aproveitar os conceitos aí de realidade aumentada na nossa vida diária. Tá bom? Então, nossa coluna de Tecnologia de Destaque de hoje... Era essa. A gente volta aí com mais detalhes do mundo da tecnologia. Valeu, Flávio. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Até a próxima, Humberto Caetano. E mais uma vez aí, dicas maravilhosas. E trazendo aí esse cenário tecnológico, né? Sempre cheio de novidade. Os óculos, né? De possibilidades múltiplas, a gente tem aí uma noção de como será então a humanidade em pouquíssimo tempo, na tecnologia cada vez mais, fará parte do universo tecnológico, conversava aqui na sexta feira passada com o Antendor Parnaíba forte abraço ao nosso amigo Antenor Parnaíba da coluna A Química do Rock toda sexta-feira trazendo para você o melhor do Rock and Roll, comentado por ele que é especialista e com alguns outros comentários pessoais aí da vida daqueles que não vem, principalmente né? O Ricardo Lima, forte abraço a Ricardo Lima que faz parte desse projeto muito bem, a gente falava sobre tecnologia né? Já dizendo que daqui a pouquíssimo tempo o smartphone, né? que é hoje objeto de tanta relevância quando se trata de tecnologia, daqui a pouco não será mais algo tão referenciado assim, ou reverenciado, teremos aí outras formas de comunicação, de acesso a dados, então a tendência é que a tecnologia mude cada vez mais, o importante é você acompanhar isso aí, fazer esse acompanhamento, o uso adequado daquilo que você precisa usar, estar sempre né, atento às armadilhas que a tecnologia pode trazer e usar da melhor forma possível. Nós vamos agora a um breve, rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos apresentando o PE Negócios.